0: Så vi be, kjære himmelske far, takk, Herre, för att du har gitt oss ditt ord, og så har du gitt oss din sønn, Jesus. Så har du eh, sagt klart ifra, Herre, om ditt hjerte for oss gjennom ditt ord. Og Herre, jeg ved om att eh, du ska komme in og så ska du legge til, Herre, ved din ånd, eh, til ditt ord, Herre. Velsigne det, Herre, som er fra ditt hjerte i det som nu ska sies, Herre, og la det få lov til å bli til liv for oss, Herre, til vekst og modning for oss, Herre, og til velsignelse både for oss og ikke minst for de menneskene som du har satt rundt oss i våre liv. Kom du, härre vi ber i Jesu navn. Amen. Igjen velkommen alle sammen til Misjonskirken, alle som har funnet veien hit i formdag, men også velkommen til dig som Kanske sitter og lytter på nett, enten på hjemmesiden eller har varit på iTunes og lastet ned denne talen der. Velkommen alle sammen. Vi er inne i en prekenserie nå som heter Gud är, hvor vi ønsker å se nærmere på Gud. Litt, gå litt i lite dyden på disse forskjellige begrepene som vi har om Gud. For ofte så blir det med at vi sier at Gud er god at han er hellig, at han er allmektig, att han er far, og så videre. Og så eh, er det ikke alltid at vi föler at vi vet kanske godt nog vad disse begrepene, disse navnene, vad det betyr egentlig, hvordan det eh, ska gjelde for oss, og det ønsker vi å gjøre noe med. Eh, För alltid kjedelig når en står med noe som en egentlig burde vite, og så klarer man kanske ikke helt å sette ord på det, så denne serien har det for øye å hjelpe dig med det. For jo mer vi faktisk kjenner Gud, jo lettere er det for oss å komme til han. Og jo lettere er det for oss å følge han, og jo lettere blir det også for oss å følge og tro fullt og helt på han når vi kjenner han. Rett og slett fordi gjennom å kjenne Gud og lære om han, så vet vi hvordan vi kan forholde oss til han. Vi vet at eh, det er ingenting som skal hindre oss. Ingenting jeg har gjort, ingenting du har gjort, ingenting noen andre har sagt eller gjort om oss. Men vi ska få lov til å komme akkurat som sånn vi er. Å søke Gud og lære om han, og bli bedre kjent med han for akkurat den han er, det er noe som jeg tenker er, ikke bare tenker, men jeg vet er det beste for oss. Og jo mer du lærer, jo lettere og mer selvfølgelig føles det også å komme til Gud med livene våre, uansett når og hvor. Og Jesus, han kom for å vise oss hvem Gud er. Og han vektla veldig å gi oss en bedre forståelse av Gud. Nettopp fordi i Gud eh, så er det en kjempeskatt. Det er noen eh, skatter, det er noe på måte, som er om med mindre vi går in og blir kjent med det. O därför var också apostlarna eh som var Jesu discipler och blev apostle som tog dette videre, De var också eh, bevisste på detta och uppfattade dette. Och Paulus bland annat han ber i Efeserne 3. Eh så säger han: "Må dere, og ber han för oss på mode, man ber för menigheten i Efesos han säger, må dere sammen med alle de hellige bli stann til att fatte eh bredden och längden, höjden och djupden, ja kenne Kristi kärlek som overgår all kunskap." Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus genom alle slekter og evigheter. Amen. Nå er lov å kommet amen, for jeg synes det er en vakker bønn. Men det er ett tungt anleggende som ligger på en måte, over det nye testamentet å formidle hvem Gud er hvem vi er i han, og vilket liv han kaller oss til å få leve sammen med han. Og kjenner vi ikke til dette, eller bare kjenner litt av det, så vil jeg også avspeile vårt forhold til Gud. Så min oppfordring, min oppmuntring er å søke han. Enten du syns Gud er en som er fjern, eller eh, du synes han er skummel, eller du synes han er domsnill, eller du ikke skjønner han, så likevel søk han. For det når vi söker han, att vi får lära han och kjenne som den han virkelig er. I dag skal vi snakke om att Gud er vår far. Da må jeg først si noe om dette med farsbildet. Ikke alle synes det er lett å skulle forholde seg til Gud som far. Fordi eh, kanskje man selv har hatt en dårlig far, et dårlig farsbildet, som har gjort det vanskelig. Og det er sant att det er mange fedre som har sviktet i rollen som far- og noen fedre har også virkelig ødelagt for barna sine. Og dermed så blir det også etter farsbildet som vi bærer med oss ødelagt. Og så kan det umiddelbart føles som feil å bruke det om Gud. Men jeg tror at dypt inni oss alle så ligger en forståelse av hva en far egentlig skal være. Hva en far skal og burde være. Og når jeg ser på meg selv som far utifra den dype forståelsen, så känner jeg at det er litt skremmende. Fordi jeg føler at jeg kommer til kort. Det er så mye mer jeg skal ønske jeg kunne ha gjort, så mye mer jeg skal ønske jeg kunne sagt og gitt til mine barn, for å være den far jeg vet de fortjener. Men når vi snakker om Gud som far, så handler det om å ta imot det sanne, det hele og fullkomne og ekte farsbildet. Et farsbilde som er langt dypere det den forståelsen vi bærer et bilde av i vårt indre. Det er et bilde som overgår alt vad vi ber om og forstår. Det er et farsbilde som jeg trenger. Det er et farsbilde som mine barn trenger. Det er et farsbilde som vi alle trenger. For uansett vars slags farsbilde du og jeg har, så har vi det til felles at vi trenger ett farspill som er større og bedre enn. For ingen av oss har en far som var fullkommen, selv om han var aldrig så god. Og Gud, vår far i himmelen, han er fullkommen. Og han ønsker å virkelig være en far for oss. Og nettopp derfor er det en ekstra velsignelse å komme til Gud som far, og lære han å kjenne og få erfare at han elsker oss mer enn noen andre, at han gjør det betingelsesløst, uansett. Og den kjærligheten, den unner jeg alle å få lov til å i sitt liv. Og den får vi gjennom Jesus. Da jeg vokste opp, så var tidene annerledes. I Norge, men også kanskje særlig i Amerika. Min, mine første minner fra livet, de har jeg fra Amerika. Her ser du et vakkert familiefoto fra New York, Då vi levde där. Jeg har mange, mange gode minner derfra. Men jeg har også noen minner fra når jeg var spesielt trassig. Når jeg ikke ville gjøre som jeg fikk beskjed om, når jeg var vanskelig. Så eh, husker jeg at det, når det var sånn, da vankade ris på blanke messingen. Da var det opp på rommet, ned med buksa, over fanget til han far, så var det frem en klar neve, og så svejde noen gode ganger på blanke messingen. Og dette var 70-tallet, og det var ikke uvanlig at man opplevde det som barn. Eh, og det var først i 82 at barneloven kom som forbød eh, at foreldre gjorde sånn med barna sine. Men pappa gjorde dette. Han gikk ofte, heldigvis, veldig sjelden, og det var sikkert fordi jeg var så god, tror jeg det? Det kan jo håpe. Men det at han gjorde det, det ga meg en slags frykt Men jeg opplevde det aldri som en sånn negativ frykt, en mer en sunn frykt, fordi jeg lærte noe av det. Det ga meg eh, noen rammer. Det, jeg skjønte liksom hvorfor jeg fikk det. Og så funket det ikke minst fordi min far, han elsket meg. Senere da vi flyttet til Stavanger, ser vi blir litt større, jeg den yngste av guttene, han med det største smilet og de største smilehullene. Men når vi flyttet dit, så har jeg ikke fra, eller fra all vår tid siden, så har jeg ikke noen minner om at min far ga meg ris på blanke messingen. Dermot husker jeg fra da jeg var cirka åtte år gammel, og fant ut at den hundrelappen, som lå i lommeboka mi, og det var svært sjeldent at en gutt på åtte år, i, på akkurat rundt åtte i cirka, hadde en hundrelapp i lommeboka si, men jeg fant ut at den måtte det være fest å dra på byn og bruke. Så jeg tog med meg Eirik eh, Berghjord, for dere som kjenner han, og så dro vi på en måte, alene, satt oss på bussen inn, vet du, og på EPA og overalt, ikke sant? Og vi sveia penger så det sto etter, marshmallows og lakkerisnører, og brusbobler, alt liksom tøyt ut overalt, sånn jeg tenker tilbake på det. Vi hade det, vet du hva? vi hade det så utrolig gøy. Vi koste oss og runt rundt og skjeva, hadde det stas, vet du. Eh, men så var det det at vi kom hem så var det ikke like stas. Fordi en ting var den hundrelappen, som jeg selvfølgelig ikke skulle bruke på den måten, men det at vi to, smågutter, hade satt oss på bussen fra stocka og tyta inn centrum sentrum, og på en måte bare, hu -hu, uten å si fra til noen, Selvfølgelig sa vi ikke fra, for det ville jo selvfølgelig ikke fått lov. Jeg husker ikke akkurat hva vi tänkte, men i hvert fall dette skjedde. Men da skjønte konsekvensen av dette, så tänkte jeg, ok, nå är det en sånn der ris på blanketid. tid. Så jeg fikk sånn der, åh, jeg satt med en frykten. Men så møtte pappa mig med nåde. Eller for å litt presisere han møtte meg med tydlighet og nåde. Det vil si, det var ikke tvil om at jeg hade gjort noe galt. Han la seg, det er samme at jeg glemte, liksom. Det var ikke der. Jeg tror jeg fikk noen husarrest, eller et eller annet sånt. Men samtidig så var det ikke tvil om at jeg ikke, på en måte, var jeg følte meg ikke straffet, for jeg hadde ikke fått den risen som jeg frykta litt grann, eller ganske mye sikkert. I det gamle testamentet så omtales Gud som far 14 ganger. Ingen av de så er det mennesker, altså vanlige mennesker som ber til Gud som sin far, eller kaller han sin far. Men vi ser det eh, genom Messias-profetien, altså når vi snakker om Messias, han som skal komme, den salvede, hvor han sier for eksempel i salme 89, hvor det står «Han skal rope til meg, du er min far, min Gud og min frelsesklippe. Ja, min førsteføtte skal være den høyeste bland kongene, på jorden leser vi den salmen. En profeti om messia som skal komme. eller så omtales han for eksempel som nasjonenes far. Men aldri den der «Gud er min far» eh, på den måten. Og hvis du derimot i gammeltestamentlig tid så «Gud er min far», så var det i en måte egentlig, eh, glemte jeg ordet, men eh, altså... Det som, ja, glömde <laughs> Men da var det rett og slett eh, å kalle seg selv eh, Guds salvede, altså at man var Guds sønn. Eh, og en blasfemi var ordet jeg altså det var nesten blasfemisk, og man måtte gå selv og si «Jeg er dette». Så man hadde ikke det. Men så kommer da Jesus in i bildet, eh, som är Guds salvede som är denna messias som säger Gud är min far. Och så blir Gud selv människa. Och i han så ser vi vem Gud är. Och det är som om Gud prater till oss eller till de människorna när han er sammen med. Och för judarna var detta vanskligt att förstå. För Gud gjorde inte sån. Gud blev inte människa. Gud talade inte sån Jesus gjorde. Och det är inte rart att det flera städer står att de var helt utan sig i undring. De, de sleiter med liksom å forstå ordentlig vad dette var. Og hvis vi ser på bergprekten, eh, som vi finner i Matteus 5, 6 og 7, så er det en sånn der, regnet som liksom det store av Jesus sin forkynnelse. Masse, masse bra samlet på et sted, over fem sider. Og hvis vi ser på den, så omtaler det her Jesus Gud som far, ikke først og fremst for sig selv, men for oss, for sine tilhørere, for de som står der og, og lytter på han. Og på de fem sidene så snakker han om at Gud er vår far femten ganger. Så fra i gamle testamentet, hvor du har Gud som far en gang per syv og søttende side, så er han nå tre ganger per side i løpet av disse fem sidene. Jeg har ikke regnet for hele Nytestamentet, men jeg synes den bergprojekten sier mye om nettopp dette. Og i denne bergprojekten så snakker Jesus om at vi er verdens lys, og vi ska la våre lys skinne for menneskene som er rundt oss, så de kan se de gode gjerningene vi gör og prise vår far i himmelen. Gud är ment og ønsker å være alles far. Eller i avsnittet om att vi ska elske våre fiender og be for dem som mishandler oss och forfølger oss, som är en viktig styrkebønn och støtte folk i Niger och i Syria och i Irak, hvor de forfølges i disse dageren. For om vi bare er snille mot de som er snille mot oss, ja, hva betyr vel det? Altså, hva, hvilken forskjell utgjør det? Alle gjør jo det, sier Jesus. Eh. Ja, vi må finne tilbake sig til seg selv. Eh. Jo, gjør ikke alle det, så derfor sier han, vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Det er Jesus sine ord. Og på en måte så er det sånn Jesus sier at jeg kan ved mine valg, altså ved aktivt å følge Gud, så kan jeg få lov til som min himmelske far, fullkommen. Det är lite å tykke på. Så elsk dine fiender. Gjør disse tingene som på en måte er mer enn, og som Gud kaller oss til. Det er en del av det, men det sier noe om hva Gud ønsker å invitere oss in till. Og så sier han videre, be sånn som dette, vår far i himmelen, jag ska förlåt til be till min far i himlen. Han är inte bara Gud som har skapat allt och är allt, men han er min far. Eller till i andre sa Jesus, så ska din himmelske far till i dig. Nåken bekräftelse på att vi har en far i himlen som ser oss. Och så säger han, din far som ser i det döljta, ja han ser allt. Du har alltså en far som vet vad du trenger før du selv vet om det eller ber om det. Så vær ikke bekymret, se si Jesus, for den faderen har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. For i helg lørdag morgen så sitter jeg og har min morgenstund med bibel og bönn. Og så vet jeg at min datter Ingrid Sophie hun ska på jobb. Og så vet jeg at klokken har blitt så mye at etter hennes normale rutiner så ville hun ha stått opp nå og være i sving for å gjøre seg i stand, hun ha god tid allt alt dette, og for å ta bussen in og være på jobb til rett tid og så videre. Men tydeligvis har noe skjedd med vekkingen, for det er helt stille. Hun er veldig flink til å ordne dette selv, så har full tillit til henne i utgangspunktet, men der kunne jeg sitte og bare betrakte at nei, nå var det noe som var godt gærent. Det kan skje selv en beste. Så i stedet for gå opp og vekke henne og si «Nå må du gjøre det», så tenkte jeg «Nei, skal jeg la henne få sove litt?» Så tar jeg og så kjører in inn på. Og etter en stund så tusler jeg da opp til henne. Når ser att nå begynner tiden så banker jeg på døren, og så lurer jeg pent om, Inges Vie, skulle du ha stått opp nå? Og har ikke du forsovet deg. Og så skjer det, vet du. Du kjenner deg igjen, liksom bare, og du med det i blikken, så bare, føler panikk. Liksom. Og så er det et sånt øyeblikk hvor du har lyst til å se på alle ting på en gang. Så, sant? Du er bare kjempestresset, alt skal gjøres. Så hva først og ikke minst? Jeg tenker for jenter og skulle vite vanske han skal kle på i da. Oppi alt. Nei da. Men da som den far akkurat jeg er, da, så velger jeg å la henne få lov til å erfare den følelsen en liten stund. Skal lære litt over til. Før det går en... Jeg tror ikke jeg ventet, mer enn snøve 10 minuter så gikk jeg opp til henne, og så stak jag hodet innen døra, og så sa jeg, du, Ynges-Sofie, tenkte jeg skulle kjøre deg i dag. Så er det så utrolig lett å se et sånt lettelsens blikk. Et sånt takknemlig hjerte, for det bare... På samme måte som når den... Og så bare var den der, og så trodde hun at jeg bare var snill, fordi sånn var situasjonen. För det slog mig då efterpå när jag tänkte igenom dette, att det är sån Gud har det. Han vet om hur han vi har det, för vi själva vet det, alltså vi kan ligga like och sova och ane fred och ingen fara. Så ser han att okej, okay, här sker det något. Och så vet han i sitt hjärta vad vi trenger, för vi i det hela att skönnar att detta är problemet vårt. För vi ber om det. Och när väntade jag beviste inte till hund banne for jeg hadde lyst til å henne få lov til å slappe av litt og, og spise i fred og på en måte få gjøre ting i noenlunde normal tempo. Og typisk henne så ville hun eventuelt vente med å spørre helt til liksom «Det fem minuter til bussen, jeg må løpe, jeg blir svett og alt er galt, pappa, kan du kjøre?» Når allt var håpløst, da ville hun spurt. Men svaret var jo der hele tiden. Jag hade jo tenkt ut. Det handler ikke om at jeg fantastisk, men det bara slo meg at akkurat den hendelsen, den avspeiler hvordan Gud har det i oss. Svaret var der hele tiden. Gud som far, han har omsorg for oss langt over det vi vet om, det vi ber om och forstår. Derfor skal vi ikke vente till det er håpløst, vi ska få lov til å til Gud med en gang der nå, og be han om det. Så kan det hende att han venter till det er håpløst med å gi oss svaret, men det er svar underveis. Engler kommer med bud om det drøyer, dog fram det ska nå, synger vi i sangen «Det makt i de folde hender». Gud som vår far, er noe som Jesus genom Jesus. Jesus, han er sønnen. Guds enbornes sønn. Han er Gud som blir menneske, som blir allt det vi er, for at vi ska bli alt det han er. Og fordi han er ett med sin far, så blir vi ett med han, når vi tror på han. Jesus ber en bønn i Johannes 17, en bønn som er kjent som hans eh, prest, øversteprest, eller bønn han ber i rollen som øversteprest. Og øverstepresten er han som eh, kommer framfor Gud på vegne av folket. Den yppersteprestelige bønnen. Og så begynner han bønnen med far. Fordi sånn ba Jesus. Han ba far. Og, fra vers, og det er vers 1, og fra vers 21 så leser vi sammen. Må vi alle vara ett, slik du far är i mig och jag i dig. Slik skall så di vara i oss för att världen ska tro att du har sent mig. Den härligheten som du har gett mig, den har jag gett till dem för att de ska vara ett på samma måte som vi är ett, så altså slik vi är ett. Jag i dem och du i mig, så di helt och fullt kan vara ett. Och da ska världen skönna att du har sent mig og at du elsker dem slik du har elsket mig. Gud som far er ett med sønnen, og sønnen som barn er ett med sin far. Og det er et vakkert bilde på familie når man er ett. Familie begynner med att to blir ett. Mor og far gifter seg, forenes i ekteskapet. Å ønske en enhver mor og far, det er at bondet dem og barna skal være så tätt som mulig, eller så ett som mulig, om du vil. Når vi tar imot Jesus gjennom vår tro på han, så blir han ett med oss. Og når et barn fødes, så skjer det ut ifra en enhet som er mor og far. Og selv om det fysisk sett er mor som på en måte det fram, så er det enheten mor og far som, på en måte, er dette barnet. Og barnet er ett med og avhengig av sin mor og far. Der får den hjelp, der får den trøst, næring, stell, veiledning og omsorg. Og på samme måte blir det med oss når vi kommer til tro. Vi blir ett med Jesus som er ett med vår, ett med far, og så skjer det ved den hellige ånd. Og dermed så blir Jesus far vår far. Jesus han kaller det å bli født på ny, vi leser fra Johannes 3, hvor Jesus snakker med en av de skriftleide, som heter Nicodemus. Og så sier, svarer Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» ja, «Hvordan kan en, en som er gammel bli født, da?», sa Nicodemus. Altså, kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang? Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, og det som er født av ånden er ånd. Derfor er Gud far i himmelen, og Gud er også menneske som deg og meg i Jesus. Og Gud er også ånd, den hellige ånd som lever i oss ved vår tro. Og på grunn av Jesu død og oppstandelse er dette mulig. For når han seger over synden og vår enhet genom troen på han, så blir vi ett med han, og dermed også ett med ikke bare Jesus som sønnen, men også faderen og ånden. Så når vi blir født på ny, så blir vi altså en del av Guds familie. Og vi kalles til å være familie sammen, vi som er født på ny. Og derfor blir dere mine brødre og søstre, og vi hverandre søsken, som vi ser på hverandre. Å følge... Ja. Jeg det ut igjen. Fælt, For det er på grunn av han at vi kan kalles familie, og det er på grunn av Guds vilje at vi får lov til å ta imot den hellige ånden i våre liv, og han får lov til å lede oss og virke i oss. Så slipp ånden til. Eller, enda mer, slipp han løs. La han få lov til å lede. For når du vokser opp som Guds barn, så voks, lær, bli stor, finn din plass, bruk dine gaver og evner som du har fått av nettopp din far. Gjør som Jesus. Han var gjennom hele sitt liv og sin gjerning, så valgte han å være avhengig av sin far i himmelen. Det står flere steder om at han gjør bare det han så sin himmelske far gjøre. Og det førte han inn i det som var Guds vilje for hans liv. Og det har hele historien fått merket konsekvensen av. Og gjør vi det samme, velger å komme til far så ofte vi kan for å søke han, ja, så forandres også livene våre, så forandres hjemmene våre, arbeidsplassene våre, så forandres nabolaget vårt, byen vårt, landet vårt, og like til jordens ender. Og jeg vet det fordi ikke bara vi samlet här i dag, men miljoner av mennesker verden over samles i dag på grunn av Jesus og hans discipler. Det begynner i det små. Vet du hva? Å følge Jesus, det är svaret på alla bønnene dine. Har du tenkt på det? Å søke han och lære han å kjenne, det är starten på en langt mer spennende vardag og bli fylt av hans ånd och få del de åndelige gaver han som far har gitt deg. Det er ikke bare en velsignelse, men også en nødvendighet for å få lov å leve ut Guds vilje nettopp med det livet han har gitt deg. Så la Gud være far, fullt og helt, ikke bare i navnet eller i bibelteksten, men la han være far i ditt liv, i ditt indre, i din vardag. Dette er blitt mer och mer min lengsel. Gjennom, jeg håper å si, Senhösten senhøsten og jula og nå, å få lov til å mer av Gud hver dag. Ikke bare at han skal gi til meg, men at jeg skal komme til han og søke han for det han har for meg. Og så er det også som huvudpastor i menigheten her, og som andre leder, så er det min innelige lengsel at vi alle skal virkelig få lov til det. Og livet vårt, skal få lov utgå fra det. For jeg tror att det er så mange velsignelser, ikke bare for oss, men for alle menneskene runt oss. Og jeg tror det er da vårt lys for skinne for runt oss, som Jesus snakket om i Bergprekten. Og det at vi får oppleve at vi er familie, og at når vi kommer sammen, så er vi sammen om noe som er større enn oss selv. Det er virkelig noe jeg ønsker när Gud blir vår far och människan blir vårt hem så tror jag också att denne människan blir ett hem for de som ikke har fått erfara Gud som sin far. För alla som ikke vet det att det har en far i himlen som älskar dig betingelselöst, som har sänt sin eneste son i døden for de, för att ta på sig all skuld, all straff, allt till och med död har han boret för att vi skulle ha liv vi skulle ha fred, at vi skulle få lov til å leve i det vi var skapt til. For Gud lengter etter å velsigne alle sine barn, også de som ikke er här i dag, alle som ikke kjenner han. Han ønsker att de ska få se att i Jesus Kristus så er de fullkomne. Og det skjer når vi omfavner nettop det Gud har gitt oss, når vi får lov til å være far, når vi får lov til å være barn, han får lov til far, og vi får lov til barn, och vi får lov til å være familie. Det skal vi be. Kjære himmelske far, Herre, jeg takker deg for din vilje för oss er ufattelig god. Tack Herre, för att du har kalt oss til fellesskap med deg. Du ønsker att vi ska få lov til få allt det gode, Herre, som du har gjort klart for oss, Herre blir du vet om vårt näste minutt vårt näste sekund vår näste timme vår näste dag og vår näste vecka månad och år och allt här känner du ifrån för. Och så har du tänkt herre vad du önskar och bidra med in i det. Har hjälpt oss att söka dig så at vi får del i det At inte vi ska gå i egen kraft och försöka orna allt detta selv. Men at vi ska få få erfara din fred. At vi skal få lov til å se her at ikke bara er du stor og väldig og mektig og Gud i det høye, men du er også en far som kommer oss i møte, som kommer med nåde, som kommer med kjærlighet, som lengter etter å rekke ut dine, dine armer og ta oss imot og omfavne oss, fordi du elsker oss her, betingelsesløst, uansett hvordan forrige sekund, minut minutt, forrige time, dag, uke, månad. Jag har vant sett hur han livet har varit här. Kom här, det ber vi, var far för oss. Låt oss få räcka ut våra armar, låt oss få låt till att hoppa upp i dina armer och sätta oss i ditt fäng, Herre. Tack, Herre, för att det bara är godhet och nåd fra dig. Takk, Herre, for at selv om dette kan være vanskelig å forstå, forstå, vanskelig å tro, Herre, så er det likevel det du gir oss når vi välger å tro. Når vi välger å se si at sånn er det, så blir det forståelig for oss, fordi du møter oss, Herre. Kom, Herre. Kom, Far. Vi ber Jesu navn.